0: Bol jedným z najmilovanejších osobností britskej televíznej obrazovky. Trochu čudácky, ale autentický a zábavný a tiež obrovský filantrop venujúci sa charite. Desaťročia takto vnímala spoločnosť moderátora Jimmyho Sevilla, no dnes jeho životný príbeh nazýva hororom, ktorý má veľmi tragický nádych. Je útorok 19. apríla, meniny má jela a dnes bude chladno a prevažne oblačno. Cez deň pribudnú prehánky, môžu aj snehové. Denná teplota bude dosahovať od 4 stupňov na severe do 13 stupňov na juhu. Vitajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová. Dnešné správy ovplyvniť nemôžete. Ale vaše investície áno. Investujte do podielového fondu GNT Select s atraktívnym výnosom. A každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. GNT Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko. Programátorky a programátory. Váš kód môže zlepšiť svet. Slovenská firma Inovatrix patrí medzi svetovú špičku v biometrii. Vyvíjame technológie pre overenie otlačku prsta, skenovanie dúhovky oka či rozpoznávanie tváre. Tak zaisťujeme bezpečný vstup bez kariet či hesiel, pomáhame zrýchliť policajné vyšetrovanie či zvýšiť bezpečnosť na letiskách. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. Najskôr krátky prehľad správ. Rusko klame o obetiach z potopeného krížnika Moskva. Na jeho palube malo byť približne 500 námorníkov, ktorých sa podľa oficiálnych vyhlásení podarilo všetkých evakuovať. Server Novaya Gazeta Europe, ale aj niektoré ďalšie médiá naopak tvrdia, že po útoku zahynuli desiatky ľudí. Vlajkovú loď ruskej čiernomorskej flotily Ukrajinci zasiahli ešte minulý týždeň. Okrem ľudí sa s loďou potopila aj munícia, ktorou bola vybavená. Rusy najskôr popierali aj samotné potopenie lode. Medzi Kievom a Moskvou neprebieha v poslednej dobe nejaká komunikácia na úrovni rezortov diplomacie, povedal to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba. V rozhovore pre americkú stanicu CBS News zároveň označil situáciu v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol za strašnú a povedal tiež, že by sa pri rokovaniach mohla stať červenou čiarou. Polícia v Bosni a Hercegovine zadržala medzinárodne hľadaného bývalého funkcionára Národnej kriminálnej agentúry Jana Kaliavského. Ministerstvo spravodlivosti v nedeľu uviedlo, že vypracuje žiadosť o vydanie Kaľavského na Slovensko s cieľom trestného stíhania. Ex-Policajt je podozrivý z prezrádzania citlivých informácií z prostredia policie nepovolaným osobám a brania úplatkov. Je kľúčovou osobou v tzv. vojne v polícii. Produkcia skleníkových plynov v Európe v lani po poklese z roku 2020 mierne vzrástla, no stále je v priemere asi 10 pod úrovňou spred pandémie. Výnimkou v rámci Európy je Slovensko, kde ako v jedinom štáte Európskej únie množstvo vypustených emisií vzrástlo nad úroveň spred pandémie. Upozornili na to analytici Národnej banky Slovenska. Zarastom emisií je najmä ich produkcia východoslovenskými železiarňami. Viac správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka sme. V televízii sa objavoval niekoľkokrát do týždňa a patril k najobľúbenejším a najprominentnejším osobnostiam britskej populárnej scény. Na Jimmyho Sevilla dnes ale nespomínajú v najlepšom. Už počas života a na vrchole kariéry o ňom kolovali znepokojujúce informácie. No trvalo naozaj dlho, kým im niekto venoval riadnu pozornosť. Prečo bolo nebezpečenstvo, ktoré predstavoval tak dlho skryté a ako naložiť s kultúrnym dedičstvom veľkých a milovaných hviezd, o ktorých trestnej činnosti sa dozvedáme s odstupom času? Pýtať sa budem redaktorky kultúry Kristíny Kúdelovej. Kristýna, kto to bol Jimmy Savil? Má vôbec v slovenské publikum šancu ho poznať? Nemyslím
1: si. Ty si ho už z časti veľmi dobre zadefinovala. Mohla by som ešte povedať, že to bol človek, ktorý si veľmi dobre vedel zariadiť život. On v dokumente, ktorý... Netflix nazval British Horror Story, o sebe hovorí, že, že vlastne on sa dlho hľadal, nevedel sa nejak zaradiť do hraníc, aké vymedzuje spoločnosť do pracovného procesu. Až si jedného dňa povedal, že ale vlastne on sa nebude usilovať o to, ale že on skúsi proste sa venovať tomu, čo jeho baví a to je hudba a uvidí, že či sa z toho bude dať žiť. A ukázalo sa, že sa z toho žiť dá a veľmi dobré. On sa na konci 50. rokov stal nesmierne populárnou osobnosťou v Británii. V televízii bol trikrát do týždňa a oblúbila si ho vlastne celá elita,
0: aj premiérka Tešerová, aj kráľovská rodina. On bol moderátor alebo disk alebo, alebo čo vlastne on robil. Mal aj hudobnú reláciu. Uvádzal na scéne najväčšie
1: hudobné hviezdy tak ešte zažil Beatles, bol pri začiatkoch Rolling Stones. A tá relácia sa volala The Top of the Pop. Proste to najlepšie z hudby. A potom mal takú reláciu, ktorú, ak ja som to dobre pochopila, by sme mohli porovnať k modrému z neba. Čiže bol, teraz opatrne to hovorím, bol niečo ako Vilo Rozboril, ale teda ako porovnávam teraz iba tú pozíciu moderátorskú.
0: Čiže áno, on tam, ak sa nemilím, plnil nejaké želania aj deťom. Prezident. Aj dospelým, alebo iba deťom? Uh,
1: väčšinou deťom a volalo sa to Jim will fix it, čiže Jim to zariadi, čiže sa na neho mohli ľudia obracať s rôznymi želaniami a on im to plnil vďaka televíznej produkcii, ktorú mal za sebou.
0: Ešte by sme mohli možno priblížiť vlastne ako on pôsobil na ľudí lebo to bolo dosť dôležité preto ako si ho celá spoločnosť aj oblúbila a vrátanie tej elity, ktorú si už spomenula
1: Ja si myslím, že on zapôsobil na Britov tým, aký je nebritský istým spôsobom. Ako bez toho, že by... Nechcem veľmi zo všeobecňovať národné črty, Jasne. ale tak o Britoch hovoríme, že sú takí veľmi decentní, slušní. Vždy nájdú taký spôsob, ako neuraziť, keď chcú napríklad niečo odmietnúť. A toto on práve nebol, ako keby nebol zvezovaný nejakými nepísanými pravidlami a toto na ňom obdivovali. V dokumente neraz odznie, že on bol, bol zjav, on bol tak iný, on bol tak kúzelný. No neviem, ako. na mňa to nepôsobilo nejako, keď som pozerala tento dokument a videla to množstvo archívnych záberov. Ja skôr naozaj mám rada ten tradičný britský humor, bol veľmi nekonvenčný aj v obliekaní, aj v účese. Nosil šperky na rukách. Šušťaky. <laughs> Šušťaky. Vlastne on bol neustále nevkusný a proste nekontrolovane rozprával ako hlúposti, ale
0: zábavné. Čiže takým spôsobom trochu populisticky, nie? Že akoby jeden z ľudú, ale zároveň zároveň nejakým prienikom aj do tej smotánky. Áno, lebo to, ako si povedala, jeden z ľudú, on bol zo severu
1: a bol z chudobnejších pomerov, z banickej rodiny pochádzal a to si v Británii tak považovali, že to je vlastne to práve gro britskej spoločnosti a tým, že tak vedel svojou nekonvenčnosťou každého osloviť a najmä on vedel vyzbierať peniaze. Čiže keď on povedal, že treba zbierku na toto, na toto, za pár dní to bolo, čo práve obdivovala politická elita. Ej? Lebo oni by chceli mať taký vplyv na spoločnosť, ako mal on. Uh-huh. A preto princ Charles sa na neho niekoľkokrát List nami obracal s tým, že prosím vás, poradte mi, čo mám robiť, čo by bolo správne, za kým mám ísť, čo mám povedať, aby sa on priblížil ľuďom. Uh-huh. Keď ako chodil na rôzne miesta v Británie, ako poznáme politikov, že chodia si robiť kampáň a prejavujú záujem o obyčajný ľud. Prin Charles to nevedel, alebo si myslel, že to
0: nevie do takej miery, ako to vie Jimmy Saville, takže od neho si žiadal rady. Tam je inak zaujímavé presne to, čo si vlastne naznačila aj Margaret Thatcherová, veď ona bola konzervatívna politička, mm. čiže naozaj on sa im akoby hodil na vyvažovanie toho ich obrazu a na to, ako si aj pomenovala, približovanie sa k ľuďom. Myslím, že sme ho už viac menej lepšie popísali, takže prečo sa dnes o ňom
1: rozprávame. Myslím, že sa rozprávame kvôli dokumentu, ktorý o ňom vznikol. Ja som ho neregistrovala, priznám sa ti. Takže asi keby tento dokument nebol,
0: ani ja by som o ňom nevedela. Treba povedať, že jeho meno dnes nepredstavuje to, čo vlastne sme teraz popísali. Ano, ano. Čiže pred desiatkami rokov na vrchole Slávy. A dnes je ústrednou postavou britskej horror story ano. ten dokument, ktorý, mhm. o ktorom hovoríš. Čiže čo sa o ňom dnes vie také, že ho zaraďujú akoby do tej hororovej kategórie?
1: Tak vlastne až po jeho smrti sa to Británia dozvedela, ale dozvedela sa to, že zneužíval neplnoletých. Hovorí, že, že pred 10 ročiami bol návyslný, on bol 10 ročia návislní. A bohužiaľ dostal sa do takej pozície, že mal vlastne prístup všade a zneužíval to. On napríklad tým, že vyhlasoval verejné zbierky a dokázal zozbierať peniaze, pomáhal rôznym inštitúciám, napríklad nemocniciam, detským domovom, školám alebo takým detenčným zariadeniam, kde mentálne postihnutí boli, ako spáchali nejaký trestný čin, ale vlastne nebolo to úplne na úrovni vezenia. A on ich finančne podporoval a za to oni im umožňovali ako prístup. že On tam môže kedykoľvek prísť na náštevu, porozprávať sa. Hej, bola to celebrita, všetci boli šťastní, keď ich prišiel pozrieť. Nedá sa povedať, že by 50 rokov o tom nikto nevedel. Stále sa vo filme hovorilo, že sú také rumours. Ako vedeli to aj niektorí novinári, vedeli to aj policajti, ktorí tiež boli z okruhu jeho blízkych priateľov, ale nikto si to netrúfol povedať. A najmä chýbali dôkazy. ako Aj dlhodobo na tom niektorí novinári pracovali, ale nevedeli dojsť z dôkazu. A keď aj niečo mali, tak boli v podstate zastrašený jeho právnikom, ktorý bol expertom na ohováranie celebrít. Teda ako venoval sa prípadom, keď boli celebrity ohovárané. A on tento právnik upozornil novinárov, že to nedopadne dobre, ak s tým pôjdu von, hoci ako on sám im potvrdil, že vlastne je to pravda.
0: Mm-hmm. Takže Jimmy mal okolo seba vystávanú doslova takú pevnosť, ktorá bola vytvorená z jeho slávy. Áno, on, bol, on dostal
1: práve, práve Margaret Thatcher sa za, veľmi zasadzovala o to, aby dostal titul Sir. A on tým získal imunitu. A on to aj v tom dokumente, teda vo dokumente odznie archívny záver, kde on hovorí, že, že to pre neho bol relief, ako sa to povie, že vlastne mu odlahlo istým spôsobom, lebo, lebo Zase len mal vyšší stupeň ochrany. Fakt celá spoločnosť by musela priznať, počnúť princom Charlesom, že sa v ňom mýlila. A to bola ako keby neprekonateľná prekážka.
0: No a presne ako hovoríš, on rôznym podobným otázkam čelil počas svojej kariéry, ale presne z toho dokumentu vidíme, že málo kto išiel akoby tak riadne do hĺbky, že nechceli tí novinári a novinárky až tak zarezávať do toho živého. Ale teda naozaj bol postavený pred hotovú vec, že hovorí sa o tebe, že máš rád malé dievčatá. To bolo extrémne nepríjemné vidieť ho na to reagovať. On to vždycky len tak nejako zahovoril. Takým
1: nesmyslom nie, že ani vlastne neviem zreprodukovať tie nezmyselné veci, ktoré na to povedal.
0: Why would these girls say this about you? We always get something like this coming around at Christmas, because we all want to feel quite at Christmas, right? Normally you can just brush them away like midges.
1: Opakoval, veľmi často opakoval veď ako môj prípad sa zverejní štvrtok, toto bola taká jeho formulka, že on dovtedy nič nebude hovoriť, že ako keby vedel, že novinári na niečom pracujú, ale s takou istotou a s takou, ako ste o to hovoril, že aj tak ľudia tomu rozumeli tak, že nemajú na mňa nič, nebojím sa.
0: Nehovoriť ešte aj o tom, že on niekoľkokrát povedal, že no to buď prichádza s biznisom, alebo že sa mu viac menej ponúkajú. Áno. v jeho obete samé. Ako sa potom stalo, že tá pravda na povrch vyplávala? Pomohlo tomu vytvorenie akési sociálnej siete špecifickej pre
1: Britániu, ktorá spájala študentov bývalých po krajine. A jeden novinár, ktorý sa tomu veľmi venoval, nestihol to za jeho života sa dopracovať nejakému výsledku. Za života Jimmyho Sevilla. Za, za, za života Jimmyho Sevilla sa nestihol dopracovať výsledku, ale potom sa teda sa dostal medzi konverzáciu bývalých študentiek jednej školy, ktorú on veľmi podporoval finančne. A tam si to si dievčatá rozprávali medzi sebou. Takže tak boli dôkazy. Postupne vyšlo sa s jedným druhým obžalovaním či obvinením a nakoniec to bolo, že až 300 ľudí sa ozvalo s tým, že ich zneužíval, čím sa vylo.
0: Toto bolo už po jeho smrti? Bolo po
1: jeho smrti. Rok po jeho smrti sa to prevalilo.
0: Ale jeho tuším raz aj vypočúvala
1: polícia. Áno, ale presne ako si hovorila, že ani novinári nezaťali, tak aj na tej vyšetrovateľke bolo počuť, že ona k nemu pristupuje z úctou
0: a s rešpektom uh-huh, otázky tie otázky. Hej, opatrne. Takže až vlastne po jeho smrti sa spoločnosť dozvedela, čo za nebezpečného človeka on v skutočnosti bol. Aké boli vlastne tie reakcie? Prijali tieto informácie alebo sa bránili uveriť? Neviem, ako to bolo. Teda, bohužiaľ, ja
1: som to nesledovala v tom čase, keď sa to dialo, ale podľa toho, ako je zostrihaný dokument, tak vyzerá, že Briti okamžite to prijali, postavili sa na stranu obetí. Dokonca v meste Scarborough, kde on istý čas žil, zbúrali alebo odstránili Pamätník, taký náhrobný kameň, ktorý si aj on sám nadizajnoval v záveti, nechal, čo chce tam mať
0: napísané. Takže ho odstránili okamžite, ako to vyšlo na povrch. My sa vlastne o ňom nerozprávame len preto, aby sme sa rozprávali o samotnom sevilovi. lebo to je veľakrát napríklad aj chyba médií, že trošku až heroizujú tých páchateľov, ale my sa o tom rozprávame preto, lebo je to... Veľmi častý mám pocit fenomén, alebo teda častejší ako by bolo v poriadku fenomén, že sa dozvieme, či už v čase, kedy je ten človek naozaj extrémne známy a obľúbený, alebo po jeho alebo jej smrti, veľmi problematické informácie. Ja neviem, ale <súdňujem> sa to môže niekedy javiť tak, že máme automaticky predpokladať, že časť známych ľudí sú jednoducho nebezpečné individuá. Nemyslím si, že medzi
1: nimi je ich viac ako v iných sférach. Asi sú viditeľnejší a medializujú sa práve tieto prípady, alebo ide o to, že, že treba poukazovať na takéto príklady práve v sférach, kde to má vplyv, že poznáme tých ľudí alebo... Sú príkladom napríklad. O, že aj oni majú moc, aj majú veľkú moc, ale aj to tam vlastne aj psychológovia to hovoria v tom dokumente, že on mal proste schopnosť manipulovať ľuďmi a preto aj ovládol Davy. Hej? Čiže on aj zneužil túto svoju schopnosť. Tam môže byť výskyt vyšší preto, že sú to ľudia, ktorí vedia pracovať s ľuďmi. Vedia na nich zapôsobiť, vedia ich očariť, dostať sa k ním a zneužiť to. Majú talent.
0: Grúmujú. A nie len teda svoje obete alebo preživších, ale aj celý národ. Mm-hmm. Čo bolo presne v prípade Jimmyho Sevilla. Ako sa ty, ktorá sa naozaj často stretávaš s hviezdami svetového formátu, pozeráš na dedičstvo keď to tak poviem, týchto ľudí, ktorí nie že ovplyvnili, ale doslova vytvorili tú kultúru na tomto svete. A potom sme sa o nich dozvedeli tieto problematické veci a môžem akože menovať Michael Jackson, Harvey Weinstein, Woody Allen, Bill Cosby, Kevin Spacey. Dalo by sa teda naozaj dlho ešte pokračovať? No mňa to trápi, ako
1: ja ich neviem najmä tých, ktorých som mala rada, to je Michael Jackson a Kevin Spacey z tých, čo si vymenovala, tak samozrejme, že mne sa to veľmi ťažko prijíma, ale neviem sa ja postaviť do úlohy sudcu, ale, ale nie preto, že sa mi to ťažko prijíma, proste ja nemám informácie, neviem, ako nemám vôbec žiadny záujem zľahčovať ich činy, ani ich obraňovať, ani tvrdiť, že je to vymyslené. Nechcem proste, ako nebodaj, aby som ja nejakou len myslou zľahčovala, ako mohlo byť ublížené tým, ktorí oni ublížovali. Ale proste, ja nedokážem prestať počúvať Michaela Jacksona. Odložila som tričko s Michaelom Jacksonom, ktoré som mala, ako nenosím ho. A je mi nesmierne ľúto, že Kevin Spacey je proste, asi dočasne, predpokladám, že možno sa nejako vráti, proste vyradený z pracovného procesu. Pri
0: iných sa mi to ľahšie prijíma, alebo nejako... Nie sú tým tvojim základom, mm-hmm. tou tvojou bázou, toho, Aha. kým si. Aha. To sa inak mm-hmm. veľmi často hovorí a práve aj v prípade Michaela Jacksona na hudbe, ktorého vyrastali naozaj, že generácie. Mm-hmm. A čo je ale ako možno viac problematické je to, že v tom verejnom diskurze, aspoň ja to tak pozorujem, je on už možno až plne rehabilitovaný že naozaj sa spoločnosť stavia vyslovene na jeho stranu a ani akoby neurobila že dva myšlinkové kroky a, a rovno vyhlásili mnohí ľudia, teda že on je definitívne nevinný. Tak počujeme v rádiach sa hrá hej, ďalej. Ako keď
1: vyšiel dokument, dvo, tiež bol to dvojdelný dokument na HBO, kde vypovedajú muži dnes už, dospelí muži, ktorí majú svoje deti o tom, ako ich zneužíval. Tedy niektoré rádia po svete vyhlasovali, že ho nebudú hrať, ale myslím si, že sa to nestalo. Mm. Neviem, toto by som si nedokázala tvrdiť, že či je úplne rehabilitovaný. Ako ja na to si vždy spomeniem, keď znie pesnička Michael Jacksona.
0: Je to určite aj individuálne, mm. že, ako že pre koho, ktorý ten autor, autorka, čo znamenajú. A je možno nejaký recept, ako si tie pocity upratať? Či už z obľúbených umelcov, z ktorých sa napokon vyklujú, ja neviem, sexuálni násilníci, alebo z ľudí, ktorí stali v pozadí tých rôznych diel, na ktorých pracovali aj slušní ľudia. a Teraz napríklad narážam na Harveyho Weinsteina.
1: Toto je taká debata asi, ktorá sa vedie už celé a Netýka sa len takýchto zločinov, ale možno sa to týkalo aj slovenskej literatúry napríklad, že vieš, že niektorý spisovateľ vlastne sympatizoval s fašizmom a ako sa k tomu postaviť čítať alebo nečítať, oddelovať to od autora, oddelovať to od umelca. Povinná
0: literatúra Ľudo Ondrejov.
1: Áno, ešte Ciger Hronsky a Napríklad ako pri Michaelovi Jacksonovi sa ma to nedotklo. Ale zase ako pre mňa napríklad Michael Jackson je niekto, že, koho veľmi rada počúvam, ale nie je to moja spriaznená duša ako umelecká, by som povedala. A, ale keby teraz sa potvrdilo, že Bruce Springsteen je sexuálny násilník, tak asi tam by sa niečo vo mne zlomilo a nevedela by som akože už na takej úrovni ako blízkej duše s ním komunikovať pri počúvaní hudby. Tam by ma to možno ovplyvnilo inak ako pri Michaelovi Jacksonovi, ktorého mám rada, ale ne, nepovažujem ho za spriaznenú dušu, ako
0: by som to povedala. Plynie potom nejaké ponaučenie podľa teba z toho príbehu Jimmyho savila.
1: No, ono už asi samotná doba si vyžiadala ponaučenie. A myslím si, že preto tak dlho trvalo, kým sa o ňom začalo hovoriť alebo kým to niekto otvorene povedal, že, že roky roky sme neboli citliví k veciam, ktorým by sme citliví mali byť. Keby žil neskôr alebo keby bol takto sexuálne delikventný po roku 2016 17 tak už by to bolo neudržateľné, že on by sa na scéne neudržal ani, ani rok.
0: Áno, inak toto sa dá tiež skonštatovať, že vlastne dnes sa my pozeráme na tie jeho vyjadrenia, na ktorých sa smiali od publika, reportérov, ktorí sa s ním práve rozprávali, tak my sa na tie vyjadrenia pozeráme cez tú dnešnú optiku, optiku. ktorá samozrejme tiež nie je ideálna, pretože máme aj my aktuálne súčasné problematické momenty v televízii aj na Slovensku. A áno, ľahko sa nám to akoby vyhodnocuje, keď sme dve podobne zmýšľajúce ženy. A my
1: myslím, že ako každý jednotlivec má ináč to nastavené, hej, tú svoju hranicu, citlivosť, každý má nejakú inú citlivosť, možno my na Slovensku aj ako celok sme menej citliví voči takýmto veciam, myslím si, lebo k takej ako keby až štátnej kultúre patrilo na pracoviskách, že Debaty medzi kolegami mali taký sexuálny potón alebo vtipy mali taký lacný sexuálny poton. Čiže my to tolerujeme a podľa mňa to, čo tu často odznieva, by bol ako už miliónkrát dôvodov v USA, aby niekto niekoho zažaloval.
0: A prečo sa na Slovensku o takýchto prípadoch? podobných Jimmy Savilovi nehovorí, lebo nechce sa mi veriť, že to bude tým, že sa to nedeje.
1: Ja si myslím, že je to práve to tolerancie, ako to my máme nastavené. Keď sa obete rozhodujú, či povedia o tom, alebo nepovedia, tak často do toho rozhodovania vstupuje to, či sa boja, Či majú podporný systém. Či majú podporný systém, či neprídu o prácu, či neprídu o ďalšie dôležité vzťahy. A toto Presne nevieme asi, ako u nás to funguje, že možno tu to ešte viac ako inde. Je tu jeden človek závislý od druhého. Všetko je tu prepletené, každý každého pozná. Nem- nemôže si niekto dovoliť nespolupracovať s takým režisérom, s takým výtvarníkom, s takým producentom hudobným. Špekulujem, ale tiež by som radšej verila, že to- sa to u nás nevyskytuje. My v redakcii sme pozbierali vyjadrenia žien, konkrétne to boli ženy, ktoré zažili sexuálne obťažovanie, ale nedošlo k pomenovaniu. Že urobili sme jeden veľký krok, že sa niektoré ženy ozvali, ale neurobili sme ešte krok druhý. Aj, ale aj tak je to aspo niečo, pretože keď sme začali v redakcii písať o Harvey Weinsteinový a potom Caminovi Spacey, tak pamätám si ako na porade sme sa pýtali a kristina a slovenský rozmer nevieš do toho dať a my sme skúšali a napríklad aj mali sme nejaké
0: rozhovory nahraté, ale potom nás poprosili aby sme to nezverejňovali Je to definitívne cesta a nie je to ľahká cesta a asi to jediné a ako tak hrejvé na záver sa dá povedať že je dôležité sa minimálne o tom rozprávať dávať priestor tomu kto sa cíti komfortne o tom rozprávať a ja veľmi pekne ďakujem, že si prišla do Dobrého rána. Rozprávala som sa s Kristínou Kudelovou, kultúrnou reportérkou Denníka SME. Podobná a oveľa vypuklejšia debata sa diala a stále deje okolo spomínaného Michaela Jacksona. Pre niektorých bolo rozhodnutie za na jeho tvorbu ľahké až automatické, milióny ľudí však na neho nedajú dopustiť do dnes. Veľmi dobrú prácu v tomto odviedol už klasický New York Times, či už epizódou denného podcastu Daily, alebo všeobecne o problematike v podcaste Steel Processing. Aby pripojím už tradične k textu k dnešnej epizóde. Ešte dodám, že dnes vychádzajú aj podcasty Vše Svet, Pravidelná dávka a Ginkast, tentokrát o šesto nedelí. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobre ráno. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová. Do opäť zajtra.